0: Csillagvillit hadd mutassam be, ő nálunk végzett 1800-as években népi gyógyászként, azóta, azóta gyógyít, vagy azóta is gyógyít, és ő az egyik tanára ennek a népi képzésnek, és ezekkel a lelki okokkal foglalkozik elég sűrűn és elég sokat.
1: Én is köszöntelek benneteket. Amiről én gondoltam, hogy kéne beszéljünk Trianon kapcsán, a Gábor elkezdte ezt a folyamatot. Nem beszéltünk össze, de hogy a néplélek, a lelkiség, amivel leszületünk ebbe a világba, egyfajta örökséget képez. A környező népeknek, a rasszoknak megvan a maga rasz a rassz, típusa, rassz Ezt úgy valahogy elfelejtettük, hogy, hogy nem vagyunk teljesen egyformák. Tehát ahogy egy pitbull meg egy labrador sem ugyanaz, ugyanígy a környező népek sem ugyanazok. És a, a Trianoni folyamat az visszamegy akár ezer évre is a lelkiségünknek különböző sérüléseit hozva, mert hogyha azzal a lelkiséggel, ami a magyar léleknek nevezett lélek, mivel a Kárpát-medencében minden megvan. Nem kell harcolni a vízért, nem kell harcolni a kenyérért, a húsér, mert ott van minden. Ha csak beszünk egy példát mondjuk a szerb lelkiséget, nem minősítünk, hogy jó vagy rossz. Az egy másik rassz típus. Számunkra nincs megadatva az, ami nekünk kapásból megvolt, tehát ahhoz, hogy túléljen az a nemzet, egy másik lelkiséget kell képviseljen. Vagyis ő sokkal harcosabb, erőszakosabb. Tehát ha ezeket a kis alapmomentumokat összeadjuk magunkról, hogy a magyar néplélek mint rossz típus mit jelent, és mit jelent a környező világ és a környező országban vagy területen élő más rasszoknak a személyiség jegye, és elfelejtjük, hogy kik vagyunk mi ebbe a folyamatban, akkor ők a rassz jegyük miatt, nem azért, mert rosszak vagy gonoszak, hanem pusztán az ő rassz tulajdonságaik miatt legyapálnak bennünket a területről. Sokféle megközelítése van ennek a trianoni folyamatnak. Amiben én foglalkozom, az a lelki megélésünknek és a fizikai testünk válaszainak a... a összehasonlítása. Tehát amikor lelkileg megélünk egy konfliktust, ahogy a biológiában a különböző rasszjegyű népek túlélése miatt kialakítanak egy tulajdonságot, ugyanúgy a mi testünk is válaszol. Igen, ez rasszizmus, mert rasszokból áll a világ és nem egyforma. Tehát nem lehet a gender világképet ráhúzni, hogyha valaki egy picit józanul látja ezt a képet. Nincsen kimosva a buksia. Nem lehet összehasonlítani a pitbullt a labradorral. Ugyanígy nem lehet összehasonlítani személyiség jegyben sem két népcsoportot, mert mások a kihívásaik. Tudományos pszichológiai vizsgálat, amit megjelent a, a, a populáris sajtóban, megvizsgálták az amerikai gyerekeket, és megvizsgáltak afrikai törzsnek a gyerekeit a egy éves kortól hat éves korig, hogy hogyan fejlődt az ő személyiségük. És hat éves korig egy afrikai gyerek háromszor lekörözi az amerikait, túlélő képességben. Mert az amerikainak nincsen szüksége arra, hogy állandóan fókuszáljon az élelemre, a veszélyekre, hogy ne essen le a fáról. Számára ki van párnázva az élet. És ez nem baj, ezt csak pusztán meg kell jegyezni. Nem baj az, hogy a magyar egy szelíd, békés, egyensúlyteremtő, történelmi hagyományaink folyamán nem volt szükség arra, hogy társadalmi méretekben kialakuljon az a fajta vadász ösztön, ami egy hegyi népnek kellett a túlélését biztosítsa. Talán értitek ezt a hasonlatot? Tehát nem minősíteni szeretném a környező népeket, hanem ha már itt vagyunk, gondolkozzunk arról, hogy hogyan tovább, akkor a mi saját lelkünknek a fölélesztésével találunk egy olyan utat, amiben nem csak magunk számára, hanem akár a környezetünk számára, meg a nagyobb környezet számára is meg tud változni a kollektív tudatmező. Ugyanis ez is egy világkép, hogy ami bennünk van információ, az ugye hozott örökség genetikailag, családi vonal, és a nyelv nemzeti családi identitással összekapcsolt, kozmikus tudatból lehívott információ. Hát a személyiségünket, nem csak az határozza meg, hogy hogyan neveltek az óvodába, vagy hogy hány testvérem volt és mikor vették el tőlem a bajos kenyeret, hanem meghatározza az is, hogy milyen rasszhoz tartozom, mert a rassz jegyeknek van egy kollektív tudatmezeje. Akár elfogadjuk, akár nem. Ezek olyan tények, mint a gravitáció. És lehet belőle könyveket, könyvtári irodalmat tölteni, hogy milyen sérüléseket, hogyan lehet pszichológiára kezelni. Én azt gondolnám erre, hogyha mi most itt vagyunk, körülbelül azonos világképpen. és létrehozzuk azt a tudatmezőt, amiben elfogadjuk, hogy ilyen ami alaptermészetünk. A túlérés miatt több ezer éven keresztül nem kellett állandóan legyilkolni a szomszédomat. Úgy, mint egy hegyi törzsnél, hogyha nem volt elég élelem, akkor elvették valahonnan, mert muszáj volt túlélni. Aki nem volt elég erős, azt legyilkolták. A Kárpát-medencei alapból ez nem szükséges. Meg kellett esetleg védeni magunkat kívülről, de egymással nem kellett volna harcoljunk, mert megvolt minden lehetőség a túléléshez. Ez a népi rasz jegy. Ez egy ö, adottság. Hogy a kihívásokra hogyan és miképpen válaszol egy nemzet és egy egyén, az már egy következő lépés. Tehát ha ezeket leszögezzük, Én hogy van egy...
0: Bocsáss meg, az előző mondatot ez annyira fontos volt. Elfelejtettem. Műső, műső a
1: ja. Tehát, hogy a, hogy a kárpát medencéi világunkban nekünk nem szükséges egymással harcolni azért, hogy legyen nekem is mit enni, mert van, adatik, minden megadatik. És ez így volt azóta, mióta a Skita örökségből itt vagyunk ebbe a Kárpát-medencébe. Tízzel éve, ezer éve, nem tudjuk. Az életnek egy olyan paradicsoma, forrása, ami megadja az itt élőknek azt, amire szüksége van. Viszont akinek nincs ez a lehetősége meg külső népnek, ő számára az első dolog, hogy legyilkolja a saját nemzettársát, fajtársát, majd ha már ott nincs mit elvenni, akkor elindulok és elveszem attól, akinek van. Ezt én így, így találtam ki, lehet, hogy nem értetek mindenbe egyet, de alapvetően, ha magatokban néztek, és amit a Gábor mondott, hogy <gül> állandóan bennünk van az, hogy mi kicsik vagyunk, mi ilyenek vagyunk, Tegnap is egy emberkével beszélgettem, és akkor mondta, ám, mi magyarok, mi nagyon szarok vagyunk, mert mi meghagyjuk ezt is, meg azt is. Igen, mert nem kell harcolni állandóan. Ezért tudnak a fölöttünk állók maszkot húzni mindannyiunkra, és ezt el is fogadjuk, hogy igen, ennek így kell lenni. Közben, ha ennyien együtt vagyunk, és alkotunk egy olyan közös gondolati hálót, ezt morfogenetikus mezőnek is nevezik, vagy kollektív tudatmezőnek, vagy akasának. Mindegy a név. A szándék számít, hogy elfogadlak úgy, ahogy vagy, szöröstől, bőröstől. Nem fogom az egyéni érdekeimet tüzönbizanát fölét helyezni. Ebben a tudathálóban megteremtjük azt a befogadó, elfogadó légkört, ami élhetővé teszi a magam számára a világot, és élhetővé teszi számodra is. Ez az igazi magyar lélek, amiben együttműködő kapcsolatok alkotják a közösségeket. Mindegy, hogy távol vagyunk, vagy közel vagyunk. Ez ad lehetőséget a változásra. Amikor nem ítéljelek meg, akkor meg tudsz változni. Úgy jutottunk ide, hogy az egyén biológiai válasza és a rossz biológiai válasza a túlélésre címszóval. Tehát ahhoz, hogy, hogy a mi nemzeti tudatunk, Valóban egészséges legyen, és legyen értelme ennek a magyarnak nevezett fajnak áldozatokat hozni számunkra is. Tehát nekem sokáig kérdés, hogy érdemes-e mondjuk ezért a nemzetért most bármi, bármi áldozatot meghozni. Na ugye stadion lesz belőle, vagy nyaraló a horvát tengerparton. És közben ez kellene, idézőjelbe, hogy. Bennünk, itt akik itt, együtt vagyunk, nem egy keserűséget, nem haragot, nem mutogatást, hogy azért, mert a büdös zsidó, meg a nem tudom ki ellopta, meg elviszi, meg így. Tehát, hogy az, ami a nemzet tudatunk ősi része, hogy együttműködő lelkiséget képviselünk, az működtetni, a mi kis közösségeinket is, és működtetni ezt az országot is akkor, hogyha többségben lenne ez a fajta gondolkozás. És nem lenne a kisebbség része az, hogy büszkék vagyunk arra, ami a mi örökségünk. Tehát most jelenleg megfordult a világ, tehát fordítva ülünk a pacin. Akinek valami dolga vagy tennivalója lenne ezért a nemzetért, az mind el van nyomva és meg van keserítve. És ez is egy elképesztő technika, tehát hogyha ha csak a túlélő technikákat nézzük, ha van egy nemzet, akinek a tagjai nem akarnak egymással harcolni, megvan mindenük, jól élnek, boldogok, akkor őket nem lehet csak úgy egyszerűen ebbe vagy abba a karámba beterelni. Kell hozzá egy olyan információ, amivel le van rombolva az egyénnek a, az a fajta önérzete, ami méltóságot ad. Tehát a méltóságot rombolják le most bennünk, minden oldalról. Ha már együtt vagyunk, akkor mi építsük egymásnak ezt a méltóságát, és a trianon kapcsán, ha már megemlékezünk arról, hogy a száz éves tragédiánk mennyi-mennyi szenvedést okozott, visszapörgetjük a történelem kerekét, a mérteket ott találjuk meg azért, mert elvesztették a mi őseink azt a fajta méltóságot, amivel eredetileg rendelkeztek, pedig, hogy én nem azért tudok csak megélni, de nem belőled tudok csak megélni, hanem érted, vagy veled is tudok együtt élni. Ez lenne az én egyik gondolatom arra, hogy a trianonat hogyan tudnánk visszafordítani. Amikor előkerül ez a gondolat, hogy elvesztettük az ország másik felét, akkor bennünk felépülhet az a világkép. Igen, elvesztettük a nemzetünk egy részét. Én nagyon sokat járok Erdélybe és látom, minden alkalommal az ott élő magyaroknak a keserűségét, szenvedését, ami teljesen jogos, napi szintű lelki traumákat okoz az ott élő honfi az, hogy elcsatolták az anyaországtól őket. Számunkra lehetőség, amit a Gábor mondott, az újrakezdéshez, hogy egy gondolati világhálót hozzunk létre, mégpedig abban a folyamatban, ami elfogadóvá, befogadóvá tesz mindannyiunkat a mások felé. És ezt azért kezdtem el így mondani, mert hogyha ha a nemzet, nemzeti jegyeket és az egyéni életutakat összehasonlítjuk, akkor ez nagyjából ugyanaz a folyamat zajlik le nemzeti szinten, mint egyéni szinten. Ha figyeltétek az amerikai filmeket, ott ugye mindenhol a zászlók az amerikai image, tehát az a van, hogy mi amerikaiak vagyunk. Van egy ilyen, gyerekeim nézték, az Amerika kapitány című uh, Science Christian filmet. Tehát, hogy ott, aki amerikai, az természet fölötti erővel bír. És, uh, és ez egy nagyon érdekes világkép, hogy nekünk, akiknek nem kell küzdeni, nem kell harcolni, mindenünk megvan. Egyéni képesség, kreativitás, tehetség, a nyelvünkben benne van, olyan mélységnek a kifejezése, megértése, ami esetleg más nyelvben nincs benne, mégis semminek is szarnak érezzük magunkat. Pont egy, egy katonatiszt barátom volt kint, a, amikor az amerikaiak ott voltak Szerbiában, mert jó régen volt, és mesélte, hogy próbáltak egy pontomhidat megépíteni az amerikaiak. Háromszor nem sikerült. És mind a háromszor a parancsnok kijött, megállt, és emberek, ti fantasztikusak vagytok. Örülök, hogy együtt dolgozhatunk. Meg fogjátok tudni csinálni. Bízatok magatokba. Holnapra megcsináljátok. Persze a holnap sikerült. De ugyanezt megcsinálták a következő nap. És megépítették. És akkor erre jött, hogy ő egy katonatiszt volt, egy ezredes. Ott kint mondta, bezzek, hogyha ezt mi csináltuk volna, meg hogy az én főnököm, mert mindenkit lefejeztek volna a kapásban. Mert hogy ugye a lelkiségnek ez a fajta változása kell ahhoz, hogy a trianon kapcsán egy olyan kollektív mezőt tudjunk létrehozni ami felépíti újra az egyéniségünket. A vizeke miatt, amit a Gábor ugye, számára ez egy nagyon, is egy nagyon érdekes meglátás, hogy ahogy a földanyával bánunk, ő is úgy bánik velünk. És ebben egy nagyon nagy igazság van, hogy ahogy elcsatoltuk a, lecsatoltuk a folyóinkat, lezártuk a a belső vizeinknek a folyamatát, áramlását. Ugyanúgy van ez, amit fizikai testünkben is, hogy nagyon sokunknak viszér problémái vannak, keringési betegségeik, és hogyha csak a kollektív tudatmezőt, meg a Földanyának azt a együttműködő szándékát összerakjuk, akkor teljesen logikussá válik, hogy ahogy bánunk a világunkkal, Ugyanazok a rezgések, információk hatnak vissza ránk, és mivel minden ugyanaz lent, fönt, ezért a bennünk levő biológiai folyamatok is meg tudnak változni. Tehát a betegség ki tud alakulni pusztán attól, hogy egy olyan területen élek, ahol az eleink rezgés mintájában benne maradt az, hogy úgyis képtelen vagy megcsinálni mindent. Úgy se tudsz ebben semmit kezdeni. Erre te nem vagy képes. Ennek egyik ugye előzménye, nagy gondoltiságban, hogy elvezetem a folyóknak a vizét, vagyis megvonom a természetes élet lehetőségét a Föld anyának bizonyos területén létrejövő élő közösségétől. Ennek egy rezgés mintája visszahat, tehát ha te nem hagysz engem élni, akkor tényleg nem vagy alkalmas arra te sem, hogy tovább létezzél, éljél egészségesen. Erre van ugye a Hammer doktor, létrehozott egy, egy óriási felfedezést, ez a bizonyos gyermán medicinának nevezett tudományág, ami a szerv, lélek, agy, tengely oda-vissza hatásáról, hogy egész tudományosan, nagyon pontosan, nagyon világosan meghatározott biológiai válaszokat ad a test a kihívásokra. Ugye három dolgot tudom a fizikai testünk csinálni: az egyik, hogy sejtet egy szaporít, hogyha konfliktus helyzetbe kerülünk, ilyen, amikor az ember kapál, a kezemmel látszik, hogy megfogtam annak a lapátnak, meg kapának a nyelét, konfliktus támadta bőrfelületen, biológiai program agyi parancsra a sejtek szaporodni kezdenek, hogy a alattörevő kötőhártyát, szövetett csontot ne nyomja erősen a kapanyél. Tehát egy védekezési folyamat kialakult, amíg a konfliktus tartott. Ha nem kapálok, akkor biológiai programként agyi parancsra, visszaállnak ezek a sejtek is, eltűnik a vörkeményedés. Teljesen egyértelmű, így működik a rákos daganat is egyébként. Ugyanez a folyamat csak az belül van és nem látszik. Másik, amit tud tenni a testünk, hogy lebontja a plusz sejteket. Amikor több levegőre van szükségem, vagy hangosabban beszéljek, meg megvédjem magamat, akkor persze, a, a csöveimnek a belső falát kell lebontani, hogy erősebben legyen, a áramlás, könnyebben bejön a levegő, legyen több erő. Ez is egy biológiai program, tehát sejtet bont, meg sejtet szaporít, attól függően, hogy éppen milyen érzelmi megélés van. És a harmadik meg a működés változás, ilyen például a cukorbetegség. Ha mindig ellenszegülök, és mindig azt mondják nekem, hogy te képtelen vagy erre is, képtelen vagy arra is, akkor kialakul bennem, hogy én csak azért is, ehhez pedig egy magasabb vércukor szintre van szükség, mi lesz ha a következménye? Megemelkedik a vércukorszint. Na, így jött ide a trianon kapcsán az elcsatolt rész, a tudat a kollektív tudat. Ha azt éljük meg mindannyian kollektíven, hogy mi alkalmatlanok vagyunk arra, hogy a barátainkkal jók legyünk, a családunknak megadjuk azt, amire szüksége van, hogy én egyéni szinten boldog lehessek, mert alkalmatlan vagyok erre, mert ezt láttam a nagyapámtól, a nagyanyámtól, és hogy egyébként is, Szar ez az egész, el kell menni ebből az országból, mert minek itt élni. Ugye ezek mind-mind kollektív tudatmezőből lehívott, behívott, megélt információk. Mert egy rasszhoz, egy fajhoz tartozunk, és a nyelvünk összekapcsol ezzel a rasszal és ennek a rassznak a kollektív érzésvilágával. Ennek volt egy folyamata, mert nem mindig volt így. Ha ez így lett volna, akkor valószínű, most nem lennénk itt, vagy nem ezt a nyelvet beszélnénk. Tehát az eleinknek, akik lehet, hogy az első jégkorszak előtt már itt éltek, de lehet, hogy Árpáddal jöttek. Igazából mindegy, mert van egy olyan ősi hozott hagyatékunk, amiben benne van az alkalmasságérzése. Tehát bennetek is ott van az, hogy igen, mi tudatalattéban én alkalmas vagyok rá. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy te alkalmatlan vagy, a belső hang, a legbelső hang tiltakozik, lehet, hogy nem tud megszólalni, mert olyan erős az elmúlt 10-20-30-50 év programozása, hogy nem tudod azt mondani, de igen, én alkalmas vagyok, ahogy ezt egy amerikai gondolkozást jönne. Ha egy, most egy amerikai tréninggel lennénk, akkor itt állnék és üvöltöznék, hogy párpedig pedig mindet meg tudok csinálni! Ne adjátok fel! Igenis! Neked is! Te is! <gül> és ti meg mondani, igen, igen, igen így csinálnátok de nem csináltok semmit, csak ültök és néztek <gül> mert ez is a lelkiségnek egyik része csak programozzátok magatokat, hogy mondjátok azt, hogy igen, alkalmas vagyok arra hogy jó ember legyek alkalmas vagyok arra, hogy amit elkezdtem, az befejezzem nem fogok kudarcot szenvedni Alkalmas vagyok arra, hogy szerethető legyek, mert ezek az információk hiányoznak ebből a világból. Mindenki az alkalmatlanságra van programozva, mert a környező rasz népeknek ez kell, hogy bennünket uralni tudjanak. Hogy erre programozzanak. És az egyházról még nem is beszéltünk, de arról most nem beszéljünk. Tehát, hogy, hogy számunkra, akik most itt együtt vagyunk, az lenne a jövő, hogy elsőképpen megértsük minden, ami kezünkben van. A, az előző példánál ö, maradva, hogyha egy gyermeket nem programozzunk arra, hogy ő nem tud fára mászni, meg hogy vigyázz le -e, akkor ő fölmászik egy gyegenye fára is. Vagy benyúl a kutyának a szájába, és nem lesz semmi baja. De a programozásunk része, hogy jaj vigyáz, lehet, hogy nem fog sikerülni. És erre van az a bizonyos germán medicinában, a lelki megélések következményében a biológiai válasz is megszületik. Tehát amit megteremtünk a kis fejecskénkbe, az megjelenik a fizikai testünkbe. És ha mi egyenként megteremtünk egy világképet, és itt együtt tücsörgünk, és kesergünk mindannyian, hogy jaj, de szörnyű, de szomorú, hát mi lesz velünk holnap, hát éhen fogunk halni. Ha voltatok ilyen helyen, ahol ez itt történik, mindenki átérzi azt a mélységes fájdalmat. Nagyon jó példa erre a temetés, ha a pap meg akarja rígatni, síratni a hozzátartozókat, akkor megsíratja. Mert ott nyitott tudattal vannak az emberek. Ha lehetőséget akar adni, hogy tovább lépjen valaki, akkor meg tudja tenni pusztán a beszéddel. Mert ez a programozás része, hogy az elménk képes arra, hogy amiről gondolkodunk, érzelmek kapcsán átülteti a testünkbe. És ez biológiai folyamatokban is így van. Tehát a betegség meg az egészség az nem attól függ csak, hogy mit teszünk, hanem leginkább attól, hogy mit gondolunk, és ezen túlmenően, hogy mit érzünk, mert a gondolatok azok az érzelmek nélkül nem csinálnak semmit. Tehát ha most itt úgy álltok föl, hogy az elmétek meg van töltve sok információval, de nincs mögötte az az érzés, hogy igen, amit ez az ember itt elmondott, azzal esetleg én is együtt tudok érezni, és én is szeretném megélni, megtapasztalni, hogy alkalmas vagyok arra, amire leszülettem ebbe a világba, ha ez csak elmébe van, akkor nem történik semmi. De hogyha érzelmekkel összekapcsoljuk a mi kis létünket ebbe a térbe, és megállapodunk abban, hogy mindannyian alkalmasak vagyunk arra, amire ide eljöttünk ebbe a világba, akkor megalakul egy kollektív tudatmező, amihez akkor is tudtok csatlakozni, hogyha éppen ellopták a biciklidet, vagy leestél a fáról, és visszamentő, a, vagy bármi az anyósod, kihúzta alul a széket, vagy bármi történt. Hozzá tudsz csatlakozni az élet nehézségeibe. Mert azzal, hogy ebbe a kárpát világba el vagyunk úgy nézőben nyomva, mint nemzet, és ennek a nemzetnek az életérzéseit átvesszük, átragad ránk, hogy mi semmik vagyunk, ez nem belülről fakad, hanem egy külső energiamező. A, amiről beszélgetek, ehhez ugye kell egy-két olyan alappillér, hogy feltételezzük, hogy nem csak fizikai testünk van, hanem van egy örökkévaló lényünk is. Tehát ezek az alapok, ha nincsenek lerakva, akkor ezt a kört most nem tudjuk továbbítatni, akkor akinél ez nem így van, számára bolondság, amiről beszélek, és nem is egy nyelvet fogunk beszélni, ha a kollektív tudatmezőnek a fizikai megjénnyilvánulását nem fogadjuk el. Hát, hogy amit most itt gondoltok, annak a 80%-a nem bennetek van. Tehát nem itt van a buksiba, hanem kint van a hálóba, és onnan hívod be. S hogyha te azt akarod behívni, hogy márpedig én igenis képes vagyok arra, hogy amit elterveztem, elgondoltam, megcsinálom, és érzelmeimmel is mellé teszem, hogy igen, az érzelmeim is ott vannak, akkor egészséges leszel, sikeres leszel és boldog leszel. Ennyire egyszerű a világ, tehát bármilyen bonyolult rituálért előadhatnánk most itt együtt, ha ez a három életérzés nincs mögötte, akkor nem értük el a célt. Tehát nagyon fontos lenne, úgy érzem meg, úgy élem ér meg, hogyha egy világképet alkotunk, akkor az érzelmeinket kapcsoljuk össze, hogy igenis alkalmasok vagyunk arra, hogy amért eljöttünk erre a földre, azt be tudjuk futni, és a gyógyulás pedig egy pillanat alatt megtörténik, hogyha az érzelmeket is mellé tesszük. Tehát egyáltalán maga az, hogy mit jelent gyógyítás, Az egy nagyon érdekes fogalom a mai körbe. Ezerféle titulos van, azt gondolom, így a sok év tapasztalatából, az a gyógyítás, amikor a lelkem harmóniába kerül a fizikai testtel. És hogyha ez fűvel vagy fával, vagy beszélgetéssel történik meg, akkor az már gyógyítás. Pont a népi hagyományoknak elképesztő nagy tárháza van, benne van a vizetett terápia, az, hogy esetleg adott esetben szélterápia, gyógyító beszélgetések címén a gyónás a régi időkbe. Vagy ha emlékeztek rá, ugye azt, azt gondoljuk, hogy a, a szemölcsökre jó a derehulló fecskefű. Na most nem biztos, hogy jó rá. Hát többen kipróbálták már, is nem múlik el a szemölcs. Ma a szemölcsnek lelki oka van minden esetben. Az a lelki tényezője, hogy kültokaró séma szerint működik, és valamitől el akaró magamat választani. Kinek volt szemölcse általában? Legtöbbször, amikor belenyúlt az ember valami koszos, sáros, akármilyen lébe, és utána másnap szemölcsös lett a keze vagy a lába. Mit mondott a népi hagyomány? Bekenett vérehulló fecskefűvel, éjfélkor elmész a templomba, vagy a templom kertbe, volt egy kegyeleti szobor, vagy valami olyan hely, ami kultikus hely, volt egy mondóka, ami nagyjából úgy hangzott, hogy ezt a szemölcsöt én most innen letagadom, az ördögnek átadom, az üzmária vedd el tőlem, és eldobom. És közül bekente vérehulló fecskefűvel az egyén. Mi volt ennek a lelki folyamata? A hoz egy mostani alaipátiás gondolkozásunk szerint egy vírusoló hatást. De valószínűleg inkább csak egy információt tartalmaz az életről. Benne volt a lelkiség, hogy én attól az életérzéstől, amitől szemölcsön mert ugye nem tudtam, hogy azért lett, mert belenyúltam az iszakba, de elszakítom magam. Tehát azt az elválasztási konfliktusomat megoldottam. Ezért működik a népi kultúrába a gyógyítás az információkkal. Most, hogy a mostani kvantumvilágunkban minden az információ köré fordult, mert a szándékok mögött ott vannak az információk, míg a legmagasabb rendű dolog, hát az információ, onnan az energia, és az energia pedig összeáll egy fizikai formációvá, tehát besűrűsödik az anyag. Az összes tudás, az összes gyógynövény, a, amit Nekünk eddig előadtak, hogy ezt így kell, mert ebbe vannak az alkaloidák, ez a működési mechanizmusa, az valójában információ. Meggyőződésem, és ezt többször kipróbáltam, bármilyen gyógynövény, szinte bármilyen betegségre használható akkor, hogyha aki adja és aki veszi, megfelelő információs kapcsolatban van egymással. Amit én itt tanultam, a, az én világképen pont ez a fajta világkép volt, hogy valamit valamiért. Azt gondoltam, hogy eljövök a népi képzésre annak idején, és akkor megtanulom azt, hogy a, a csalán, a ezerféle gyógynövény mire jó. És ez egy nagyon hibás kép, mert erre szocizáltak bennünket, hogy minden valamiről, valamire, valamiért használható. És a tudás az akkor jön, hogyha ide kiállok elétek, elmondom, ti megtanuljátok, és utána tudni fogjátok. De közben nem így működik a világ. Tehát ez is egy hamis kép, hogy a, a gyógyítás, mint olyan folyamat, az nem az alkaloidáknak a belviteléből fog össze, hanem azzal, hogy egymással, Kapcsolódunk. Azért is hogy a kezeléstek hívják még az orvostudományban, és azt, amikor valaki elmegy egy műtétre, orvosi kezelés. Ugye mi, mi ez a kezelés? Az, amikor, oda mindig is ráteszem a kezemet. Ez a kezelés. Az, amikor levágok bele egy darabot, az már nem kezelés hogy ugye a borogatás, miből fokad a szó? Hát a borból. Mit csináltak az elején, Fájt az üzülete, a legjobb borra beborogatták. És akkor nottól kezdve az az információ, ami a szőlőben benne van, hogy állandóan nő, mindent beborít, rugalmas, hajlékony, átkerült a csontokba. Mert miért lett fájdalom? Azért, mert felborult az érzelmi megélésem, és ezért a biológiám egy külön programot elindított. Tehát azzal a világképpel, ami összefügg most a Hammer doktor munkásságával, nincsenek betegségek. Tehát az egész folyamat Tehát a Minden, amit ebben a világban most tudunk, az lenne a legtisztább dolog, hogyha itt kiürítenétek a boksitokat. Én is. Minden, csis, 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 kész, üres lenne a fejünk, és betöltenénk újra a, azzal, amit mi akarunk. Tehát ezt ugye nem tudjuk megcsinálni. Meditációknak van egy olyan folyamata, van egy olyan, hogy ülj le, üresíts ki magad. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor valóban csodát élünk meg. És ez lenne a cél, hogy minden, ami tudás a kis benne van, azt most felejtsünk el. Tehát felejtsétek el az összes tudományt, mert Tévútra víz. Nem az, nem az a baj vele, hogy nem jó dolgok vannak benne, hanem a szándék az, amiről a Gábor előbeszélt, hogy, hogy a gondolkozásunk az kocka legyen. Hogy ez ezért, az azért. És ugye pont a, a virággal beszéltük, hogy a, a gyerekeinknek kockalapot adunk mindig, és mindig vonalat húzunk, aláhúzza a nevét. Bekeretezi iskolába, ha emlékeztek rá, egyik alap dolog volt, hogy... Kinyitjuk a füzetet, vonalzóval húzzunk egy keretet, felírjuk a dátumot. Tehát a, a, nem tűnik ez föl, hogy ezek a csenekedetek kockába rakják az életünket. Ok okozatokat látunk a dolgok mögött folyamatosan. És az, amiről mondjuk itt szeretnék meggyőzni benneteket, meg az egész népi kultúra arról szól, hogy emberi kapcsolatokon múló információ átadás, ami helyére teszi az én önértékelésemet. És ha ez csontkovácsolással történik, akkor igen, ha piócával, igen. Az összes létező dolog, ami ebben a világban van, az rendelkezik egy tudatossággal. Mindenkinek van egy saját tudatos énje. Még ezeknek a fa rönköknek is, így, hogy vannak vágva, így is hordoznak egy információs hálózatot. Ami az életről szól, minden az életről szól. Még a kandida gomba is az életről szól, meg a köröm gomba is. Mert mindegyiknek az a célja, hogy te jobb legyél, sikeresebb legyél, minden. És azért kéne lesöpörni a világképünkből a betegség szót, mert az nem betegség, hanem az egy olyan életre szóló külön program, amit a testem azért csinál, hogy jobb legyen, szebb legyen, erősebb legyen. Na, az egy más dolog, hogy ebbe belepusztulunk, mert nem állítjuk meg ezeket az érzelmi megéléseket akkor, amikor már jobb lett. Tehát újra visszatérnék nagyon szermetés ez a, ez a bizonyos tenyéren levő bőr vastagodás. Ha érzelmileg én ezt úgy élném meg, hogy még mindig kevés, biztos láttatok, már vannak olyan képek, amikor vastag pikkelyek vannak az embereken. És ugye tudományosan nem megmagasztott, hogy miért. Azért, mert az, aki abban a betegségben, idézőjelben vagy biológiai programban szenved, ő mindenképpen szeretne elválasztódni a környezettől, és ott olyan mélyen éri meg, hogy a test extrém módon sejt sejtszaporulatot hoz létre. Tehát a tenyeremen levő, nem akarok ezzel vagánykodni, de ez egy kép példa, hogy ha dolgoztok, akkor megvastagodik a bőr, a talpon is, a könyökön is, hogyha valaki sokat könyököl, Akár képzetesen, akár áthűtő értelemben, akkor megvastagodik rajta a bőr. És az nem betegség lesz, hanem egy biológiai külön program. Erről szólna a népgyógyítás. Tehát amikor az elején kigyúltak a kapu elé beszélgetni, akkor gyakorlatilag egy ingyenes pszichoterápiát folytattak egymással. Hogy egy elment gyógyni a, a. nem minősítjük az egyházat, de magát a folyamatot elment, meggyógyni az. Egyén őszinte szívvel megbánta a bűneit, letette a terheket, és nem lett neki gyomorfekélye, nem lett belőle meldagonata, mellrákja, mert megoldotta azokat a konfliktusokat, amiket ő a lelkében hordozott, azzal, hogy kimondta. És ez a kezelésnek az alaplépése, és a népgyógyászatnak az egyik alapja, hogy, hogy nem tudást akarok magamban, hanem információt szeretnék cserélni bennem, hogy más érzelmekkel éljek a hétköznapokban. Tehát ez, ide rájöttem, mikor idekerültem a Gáborékhoz, hogy először szokatlan volt maga a folyamat, hogy miért van olyan kevés lexikális tudás átadás. Ami sokaknak ugye minél iskolázottabbak vagyunk, annál idiótábbak. Akinek egy-két diplomája van, az sokkal csököttebb, mint akinek nincsen ezen a területen. És nem akarok senkit sötét, nekem is van. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem az irigység beszél belőlem. Hanem maga a tényszerűség, az a kockaság, amiben beleszociálháltuk bennünket, az megbetegít, mert elveszítjük az életnek az egyszerűségét. Minden bonyolultá válik. Tehát nincs betegség, csak egy lelki megélésnek egy külön programja van. Amit azért teszek, hogy még jobb legyek, még ügyesebb, még szebb, még okosabb. Vannak, az arcán különböző kis szemölcsök nőnek. Na vajon miért? Nem azért, mert bőrgomba vagy nap megsütötte, hanem azért, mert nem tartja magát eddig szépnek. Mit csinálom, az érzelmet? Belenéz a tükörbe, és még mindig azt érzi, hogy nem vagyok eddig szép. Mi lesz a biológiai válasz? Hát akkor neveztek egy kis csomót. Na most tetszel magadnak? Á nem, most a még két nem. Akkor még nagyobb lesz. jó? Hát, ha itt tetszeni fogsz. Mert az agyunk nem, azért, az, a, a kis buksink az nem így gondolkozik, hogy mik az éppen a divat trendek, hanem az érzelmeinkre ad egy választ. És ezt találtam meg a népi gyógyánszatban, hogy ha logika szerint veszem, akkor pontosan ellentmondó dolgok vannak benne. Mert az egyik tájegységben a kakukkfőet használják, a másik tájegységben meg a kamillát, ugyanarra a betegségre. Az egyik gyógyító használ 10 főre, a másik 15 főre növényt, ugyanarra a dologra, és azok teljesen ellentétesek egymással, amit az a hagyományos, tudományos vizsgálatok szerint megnéznénk. Tehát mi következik ebből? hogy a gyógyítás folyamata az a kezelésem múlik, és az egyénem. Ha ti most itt átformáljátok a kis buksitokat, össze boronálódunk abba a világkébe, hogy minden értünk van, semmi nincs ellenünk. És így éljük a hétköznapjainkat, hogy minden jó. Mert ugye, ha csak a Bibliát veszük alapul, hogy az első oldalon az van, ha jól emlékszem, hogy, és látál az Úr, hogy minden jó. Tehát amit teremtett, az jó. Nincsen benne rossz. És hogy nincsen bennünk sem rossz. Tehát a, a népi gyógyításról, ha beszélgetünk, akkor, akkor a tájegységenként teljesen ellentétes hagyományok, tradíciók, trendek, azok azért vannak, mert ott abban az információs körben, aki betegnek mondta magát, vagy beteg volt, emberi kapcsolatot teremtett a gyógyítójával. És ennek az egyik folyamata a népi kezeléseknél ugye van a csontkovácsolás, az inazás, a kenés. Mind a három fizikai fájdalommal jár. Általában. A, az ősi sejtprogramunk a régebbi ezek a hagyományokban a beszocializálódás más volt. Tehát az elejénk sokkal jobban fájdalom világképet képviseltek. Tele volt küzdelemmel, harccal, sérülésekkel, sebekkel, tehát számukra a fájdalom nem volt annyira idegen, mint nekünk. Tehát ha most valamelyikünket megkezel egy hagyományos népi gyógyító, akkor leízad véres verejtéket fog izzadni. És nem mindenki gyógyul meg tőle. Abban az időben nem volt ez kérdés, mert lelkileg azonosultak azzal, hogy ugye ami fáj, az a kezelésbe, az gyógyít. És ezt a világképet mai napig is az orvosnak is használják. Ne ugráljon, ne mozogjon, beleszúrják a tűt. Ezt a fájdalom ki kell bírni, mert ez érted van, ugye szokták ezt mondani. És hogy ez valóban így van, tehát ez is az információnak egy része, hogy az ős képzés, ha fizikai fájdalom történik a testen, ott elindul, mint egy védőmechanizmus. Tehát az az információ, ami e, tudatosul bennünk, nagyságrendekkel kisebb, mint a tudatalatti működésünknek az információs hálózata. Tehát, hogyha a szándék tiszta és a kezelés arról szól, hogy én szeretlek téged, akkor önmagában a szeretett információja már meggyógyítja a beteget. Van egy népi hagyomány az ólomöntés, biztos hallottatok már róla, vagy láttatok ilyet régebbi filmekben van. Mi történik ilyenkor? Valaki meg nem tud aludni, Álmatlan éjszakája vannak, retteg, fél, étványtalan, depressziós. Elviszik a faluba az öreg nénihez, leülteti, fog egy tányér olmot, fölmelegíti tüzön, fölé egy tányért, és az olmot beleönti a vízbe. A feje fölött van a tányér, kell hozzá, hogy a víz azt tiszta legyen, tehát nem klórozott csapvíz, hanem organikus folyamat. Az ólom hoz egy formát, a gondolati formát, ami az érzelmekben megnyilvánul, és a páciens az esetek nagy részében egészségesen és boldogan távozik. ez ma legalább 100 forintos kezelésre van szükség, vagy pszichológus kezelése, hogy ugyanazt elérje a pszichológus sok-sok órás beszélgetéssel, amit egy ilyen meg lehet tenni. Mi történik? Felborul az egyén önértékelése, konfliktus helyzetben, ad egy biológiai választ az elméje, lezárnak a kapuk, az elég, megváltozik a struktúrája az aurának, és várja az időt, hogy visszaállhasson. Tehát az idő az a tényező az egészségbe, ami mindig helyreáll, hogyha megfelelő környezet van. Tehát az önvédelmi folyamatainknak a része, hogy bezáródnak az érzelmi kapuink. Ezért leszek depressziós, hogy ne jöjjön be több információ. Mit csinál a pszichológus? Kibeszélted amit eltart egy évig. A népi gyógyászatban, ez a bizonyos ólomöntés, azt a torzított információt, amivel lezártam magam, és megsérült az aurám, meg az energiamezőm, az anyagon keresztül áttranszformálja. Tehát ez a folyamat, hogy energia, információ-energia fizikai anyag, ez visszafele is működik. Tehát az anyag sérülését tudom az információval visszaállítani. Sérült a fizikai aurám, a tiszta szándékkal végzett anyagi érintkezés helyreállítja a sérült energiamezőmet. Ennek következtében az érzelmeim kioldódnak, kinyírnak a relék, és újra szép lesz a világ. Három perc az egész. Tehát erről szól maga a népi hogy a, a szándékok tiszták, alapból, az embereknek megvan a bizalma egymás felé, és segítségül hívjuk a, a kozmikus létet, magát a Teremtő Istent. Ugye a népi gyógyászat nem működik hit nélkül. Tehát ez megint egy jelen világunknak egyfajta ilyen csürcsavara, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy pusztán tudással meg az információk begyűjtésével valamit meg tudok tenni. Tehát a, a teja főzés sem működött a népi kultúrában hit nélkül. Még egy csontkovácsolás sem. Tehát nem kiropatikus volt, akit kezelt, hanem egy hívő ember, aki hozzáad ért, és helyreállította azokat a elváltozásokat, amit érzelmileg létrehoztál magadról. Tehát érzelmileg is helyre rakott. És ehhez kellett az a fajta hit, hogy én csak egy eszköz vagyok a mindenható Isten kezébe. Tehát ha miért csontozzuk az egész világképünket, akkor a népi gyógyászat, egy Isten hitnek az átadása számodra. Ha te vevő vagy rá, akkor a kozmikus tudatba be tudsz kapcsolódni, és az életed ö, addigi sarkaltos pontjai helyreállnak. Megváltozol magyarul, nem kívülről, hanem belülről, és így hatnak a gyógynövényeink is. Ezért azt gondolom, hogy bármit ihattok-ehettek, hogyha a szándék az, hogy ez a lény segítsen. Ugye minden egyes élőlénynek van egy éteri minősége, egy éteri lénye, egy tündére, aki, ugye, ne nézzetek bolonnak, de, de ez a világ ez nem csak annyi, amit látok, hanem ez mögött ott van minden mögött egy felsőbb szándék. A fáknak van egy lelkisége. Ők ugyanolyan élő, működő lények, mint én vagy ti. Lehet velük beszélni. A gyógynövényekkel szintén lehet kommunikálni. Tehát ezek a növények Információként nem fognak odállni melléd, és ugye beszéltük, hogy Sinkovicsimre hangján megszólalni, hogy már pedig most azt tedd, hogy itt menjél két lépést, és akkor fejemelj föl engem, és meggyógyulsz. Hanem hozzád szól, én segítek neked. Készítesz egy teát, és valóban helyreáll az, ami eddig nem sikerült. Na, ilyen egyszerű. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Minden, akkor mindent tudtok. Mi a helyzet a baleseteknél? Az egy egészen más terület. Baleseteknél szintén az információ, sérülés, na, érthető legyen. Tehát a növényeink nem csak a lelki elváltozásokat segítenek helyreállítani, hanem a fizikai elváltozásokat is. Például a fekete nadálytőt szoktuk ugye csonttörésre, húzódásra, zúzódásra, az utifüvet ö, szintén zúzódásra, húzódásra, mert ő azt az információt hordozza, amiben a segítő szándék, tehát az ő asztrál lénye, az a segítő tündér, aki a fizikai folyamatoknak a helyreállításában működik közre. És ha baleset ér, természetesen be kell kötni, el kell látni, Mindent meg kell tenni, és a gyógynövényeket ilyen formában segítségül lehet hívni. Ott már lehet, hogy nem mindegy, hogy melyiket használjuk, mert ő speciálisan segítő ebben a folyamatban. Ha a lelki elváltozás van, mert lelkileg megéltem valamit, ami nem úgy volt, aki gyógynövényként gyökérrel a földanyához kötődik, a levelével az égi minőséget összeköti, és ezt én elfogyasztom, akkor bennem is helyreáll a föld és az ég közötti kapcsolat. Ez ezt gondolom. Tehát, hogyha speciális dologról van szó, akkor lehet speciálisan kérni segítséget a növényektől. Meg ugye a pálinka is sokat segít, meg a ból.
0: Amit Vili mondott, gondoljátok végig ezt az ősi szót, egy a gyógyítás előtti szavunk volt, hogy is tápolni valakit. Ez a Istennel táplálásnak a rövidítése. Egyébként ebből lettek az ispotályok, egyebek. Köszönjük féről! Tehát Vili nagyon szépen elmondta ezeket a folyamatokat. És tényleg az van, hogy, hogy rendszeresen tesszük tönkre a lelkünket, mert olyan dolgokat csinálunk, amik nem lelkesítenek. Tehát emiatt egyre fogyál az energiánk. Tehát csak a boltus tudsz táplálkozni, ami lelkesít. Nézd meg a gyereket! Ő nem eszik, nem iszik, valami lelkesíti, és akkor egész nap mi meg, mi meg egész nap olyat csinálunk, ami egyre kevésbé lelkesíti, és szépen megeszi a lelkünket. Tehát a legfontosabb, ez. Tehát amit Krisztus is mond, hogy váljatok újra gyermekké, váljátok gyermekké, tehát ez a gyermeki lét ez a, ez a boldog, felhőtlen, nem hazudozok senkinek, mert nincs miért, stb. Tehát ez lenne, ez lenne a lényeg. És hát a népi gyógyászatnak... Nagyon hatékony módszerei vannak, hogy, hogy erre visszataláljon. És tényleg minden gyógyít. Hát a, a legfontosabb gyógyító tényező az a táplálék. Ugye most Vilis mesélt ezekről a konfliktusokról a többi emberrel. Most nézzétek meg, ami, tehát amit egy beteg embernek vittek a régiségbe, az egy húsleves volt. Általában galambhúsleves ráadásul. Tehát itt célzottan. Tehát nézzétek meg, miből áll egy húsleves. Ugye hagyma fehérrépa, sárgarépa, zeller, stb. mind gyógynövény. Tehát egy-töjjegy gyógynövény. Tehát amikor egy leves csinálunk, és a magyar hagyományban mennyiségű leves volt, akkor mindig egy gyógynövény kivonatot csinálunk. És ebben az esetben, amit betegnek vittek, az meg volt spékelve hússal. Ez is egy érdekes dolog, mert uh, uh, ugye a népi kultúrában nem sok húst tettek, és eléggé célzottan ették a húst. Na most, uh, a galamb, tehát a növény az a növekedési tendenciák, a növevény. A, az állat, állat az az állapot. Tehát most nézd meg, egy tyúk például azt az állapotot képezi le, ami a családod kertjében, tehát a családodnak a terébe van. Egy galamb az ugye a faluba repköd. tehát azt képezi le, ami egy falunak a terébe van. És, és attól függően nyilván, hogy a konfliktusok zöme az nem biztos, hogy családból jön, lehet, hogy egy ö, Másik emberből, a faluból, de az a lényeg, hogy ezeket, tehát az, az állatot köröz a faluban, lecsipegeti azokat, a, vagy ez a szárnyas, az, köröz, az a madár, az a galamb, körözött a faluban, lecsipeget, minden, az információ belekerül a testébe, és ez is egy információs gyógyítás, minden információgyógyászat a világba. A, a gyógynövények, és ez is érdekes, amit a Vili mondott, hogy ezen egyébként én is kiakadtam gyűjtésnél, hogy hogy mit, tudom, megkérdeztem, hogy erre a betegségre mi való. Akkor lejegyzeteltem, nagy nehezen kibogaráztuk, hogy mi lehet ez, mert ahány tájétség, annyiféleképpen hívnak egy növényt. És akkor befejeztem, na megküvegeültem. De az nincs, az a búrján is jó, és már diktálta a következő. De az nincs, az a búrján is jó, és akkor ilyen kis növényhatározó, itt nyomtam tele 10-20-50 oldalakat. És ráadásul, ami durva volt, hogy ezek növényrendszertanilag totális a mások. Tehát teljesen más helyen vannak, nem is lehet azaz a hatóanyagok. És akkor jöttem rá egy idő múlva, hogy nem így működik. Ez, ezt is rosszul tanítják nekünk, még a gyógynövény használatot is. Mert azt tanítják, hogy hatóanyagok vannak, igaz? Tehát egy gyógynövénynek a ható tényezője a hatóanyag. Igen, ám csak itt van egy kis gebasz. Mert például a kamilla az egy illóolaj a hatóanyag tartalma. Tehát hivatalosan az illóolaja miatt gyógyít, csak az a baj, hogy abban a pillanatban, hogy beledobod a lobogó vízbe, az már is tűnt az illóolaj. Tehát ez megszűnt benne létezni. És napokig ott rotyogott a spárthert szélén a kamillatea, és gyógyított. Tehát nem ezen múlik, de nézd meg a kamillát, nézd rá, mint képet nézd, és ezek szimbólumgyógyítások, szimbólumterápia. Megnézed a kamillát, van egy gyönyörű sárga belse és egy fehér aurája. Milyen? Mit szimbolizál a kamilla? A nap. Így van. A nap viszont a tisztaság, a tisztesség, stb. szól justícia, ugye Jézus az az igazság napja. Tehát, tehát ezeket a tulajdonságokat, tehát ha ez sérült benned, és és és, és gennyes, és gyulladás, és kosz és piszok. hát arra nyilván, hogy ez a jó. Vagy nézzétek meg a petyegetett tüdőfüvet. Tehát az ugye a tüdőnek a különböző problémáira jó, az alakja olyan, mint a tüdő, és a pejtjei azok például, hogyha ö, ö, tüdőgyulladás kap egy állat. Tehát itt elég sok lisztót, meg egyet vágunk, és, és ugye lehet látni a pöttyöket a tüdein. És erre, erre mondták ugye régen, hogy megégette a tüdejét. Tehát kapott egy gyulladást, tüdőgyulladást, és bizonyos részei nem tudtak olyan szépen regenerálódni. Tehát itt is azonossági mágiáról van szó. És ez az egész ö, ö, gyógynövény használ például egy szimbólumterápia, és ezért használtak ennyi különböző gyógynövényt. Az alakjával idéz meg valami minőséget. És ezek a minőségek játszanak az életünkbe, és ezekkel nem foglalkozunk. És Csontvári nagyon érdekes, tehát ő volt az egyik, utolsó nagy táltosunk, és ő, 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 ő elmondja ezt, hogy a tiszta minőségek összekeverednek. Tehát ennek a világnak az lesz a vége, az lesz a romlása. És akkor elmondja, hogy, hogy az élelmiszerek egészségtelen osztályozása. Tehát ami most történik, hogy van egy teljesség, mondjuk egy mag, egy gabona szem. És ezt a teljességet tönkre tesszük, mert a, a fehér megesszük, a külsejét odaadjuk a disztónak. A disztó az nőtőle tőle, egyre egészségesebb lesz mi meg egyre betegebben lesz, a fehér lisztől. És ez mindenne így van, mindent így csinálunk, hogy nézd meg, egy ragadozó állat oda megy az áldozati állathoz, és először a belső szerveit teszi meg, és legutoljára a húst, mint a legértéktelnebbet. Mi pont fordítva csináljuk. Tehát azt kidobjuk ugye, bár, de már ilyen, hogy már pacart nem lehet kapni, meg, meg semmi ilyet nincsen. És akkor ami értéktel, mondjuk egy, egy csirkiből a melle a a legnehezebben emészthető, hiába mondanak ellentétes dolgokat, és a legtöbb salakanyag van benne. Most már olyan csirkéket tenyésztenek, hogy csak melle van. Tehát ilyen, nem tudom, láttatok ilyen gnóm csirkéket. Borzalmas, már látszatra olyan, mint egy pingvin, komolyan. Na elég az hozzá, hogy, hogy mindenütt, mindenütt ezt a teljességet megszüntetjük, és rosszul osztályozunk. Az élelmiszerek értéktelen osztályozása. És akkor hát ott még leírja az élelmiszerek hamisítását, mindezt 1905-ben. Gyönyörűen látja előre az egész folyamatot. Tehát ezt kell visszaállítani, újra kapcsolódni kell a földhöz. És ez, ez, egy, ez egy két oldalú kapcsolat kell, hogy legyen. És ezért mondom mindenkinek, hogy csinálj egy kerti budit. Ha tényleg komolyan gondolod az egészségedet, az ott kezdődik, hogy csinálsz egy kerti budit. Vagy ha nem tudsz kertibudit csinálni, mert a szomszéd fejjelent, akkor, akkor csinálsz egy komposztvécét, ami semmi egyéb egy zománcozott vödör, amire ráraksz egy faládát, hogy mégse dőjél fel, a bűn, vele a vödörre együtt, és beleraksz egy kis faforgácsot, fűnyesedéket, bármit, bármit. Ami ilyen szerves anyag, vagy újságpapírt, vagy lezarált hivatalos leveleket. Én, én ezzel mágiáztam egy ideig, ugye? És ezzel is jeleztem, hogy leszarom a hatóságot. Tehát jött egy, jött egy fizetési felszólítás, vagy egy, egy ilyen címeres, ez is hogy egy Szentkonás címerrel büntetnek minket. Tehát ez egy olyan fekete mágia. Na, én ezeket lezaráltam, volt egy ilyen iratmegsemmisítőm, és akkor nyomtam egy enter-t rá, és akkor. Rajta volt a pecsét, probléma megoldva. Szóval lehet ma is használni a mágiát. Ez is jó lenne egyébként, a mágiát újra használni a napjainkban. Mági az egyszer annyi, hogy direkt beteremtés. Tehát nem eszközzel teremtek, nem alakítok, hanem gondolattal teremtek. Ezt ma egyáltalán nem használjuk. Jó? Tehát nagyon, nagyon sok tartalék van még a népi népgyógyászatba, és még mindig nagyon sok gyűjthető anyag van. És, és ezért vagyok kicsit kiakadva ezen, hogy, hogy a Sotén csináltak másfél milliárd forintért egy kínai gyógyászatcentrumot. Én évek óta pár százezer forintért kuncsorgok, hogy a maradék népi tudást segítsenek már összegyűjteni. Legalább a benzinköltséget vállalják, hát, vagy a szállást, vagy bármit. Hogy ne, ne az lejje, hogy kivejünk egy hétig, és utána az ember legatyásodik, meg nem tud elmenni nyaralni, mert minden... minden Erejét ott a gazdasági, egyéb, szabadidő, mindent. Tehát ez még összegyűjthető, és még mindig lehet bábáktól gyűjteni, ami például nagyon-nagyon fontos a mai világban. Tehát most, most kezdenek szépen átfordulni a kórházak erre a, erre a barátságos szülés felé, meg nem tépem le a gyereket az anyáról, meg minden, De hát ide még nagyon sok információ hiányzik. Az például, hogy megkenték a nőket szülés előtt- után. Tehát, hogy a zinak könnyebben szét tudják csúszni, illetve majd könnyebben a helyükre tudjanak csúszni, könnyebben menjen ez a tágulat. És nézd meg, ez döbbetes volt, egy gyimesi bábasszonnyal csináltunk egy riportot, négyezer gyerek született a, a kezei között, kette haltak meg. Most milyen gyerekharandóságról beszélünk? Szóval o, o, olyan szinten hazudnak nekünk ezekről a dolgokról, hogy döbbeletes. Na, szóval ennyit szerettem volna, így röviden elmondani, kérdés népi gyógyászat, betegségek, bármi, Húha, uh, nagy a hallgatás. Mondjad? Jön a lára azt mondta, hogy... Hazudtam.
1: Van egy olyan keverék, amit majd itt egyszer áprilisban, amit több dolgban nem van, és majd el fogod mondani,
0: ami a tisztító keverék. Hát erről már legkészté, már április elmúlt. Igen. Na, annyi a lényeg, hogy nagyon sok évvel ezelőtt Kikísérlettesztünk egy béltisztítót, tehát nem egy nagy mágia, tehát nem volt nehéz összerakni. Ugye a beleink azért nem működnek, mert feldolgoztatatlan élelmiszereket eszünk. Tehát olyanokat, amit nem ismer a szervet, és nem is tudja feldolgozni, ennek egy része sajnos bekerül a vérbe. Tehát például a margarinok, meg az ilyen transzírok, ez az a baj, hogy ezt nem ismeri meg a szervet, és nem tudja lebontani de egy részük meg a bélbolyhokba, bélbolyok között marad, ilyen bélmászként. Tehát ez az alagút, ez belül ilyen kesztyűkkel van kibélelve, ez egy hatalmas felületi rendszer. És akkor itt a bélbolyok közé így szépen betelepül a 57-es Maci a 62-es Párizsi, a 75-ös mit tudom én, micsoda értett szaloncukor, és a végén már csak a legteteje tud a szarból anyagot felvenni. Mert ez a hatalmas felület azért van, hogy ki tudja bányászni azt, amire a szervezetnek szüksége van. Na és akkor csináltunk, hát először egy mechanikus béltisztító volt, agyagot tetettünk az embereket, majd a sárga föld meggyógyítja, kezdjük el. Most ezzel az volt a baj, hogy ugye az, mint a bőjtel. Tehát ma azért nem lehet bőjtöt csinálni, mert ugye az ember két nap napulva elkezd átkapcsolni a vésztartalikra, ami a zsírja a pontosabban a bélháj az első tartalék, de ebben meg annyi mérget teszünk el, mert ugye a máj az hova tudja szerencsétlen kirakni az anyagokat, amit kiszűr a vérből. Hát normális esetben ugye az epe ömléssel együtt menne ki a, a májnak a trútymó tartalma, de nincs epe ömlésünk, mert nem eszünk zsírosat. Szóval a normál paraszti reggeli, gondoljatok vissza akár a saját szüleitekre, a nagyszüleitekre, az jó zsíros, tocsogós, szalonna, tojás jó zsírosan, stb. stb. Az a lényeg, hogyha reggel találkozik a szervezet a zsírral, olajjal, stb. Mi lesz a válasza? Ugye ezeket nem tudja a gyomor lebontani, hanem a patkóbélben az epe fogja lebontani. Mindent, ami zsír olaj, az átmenje a fürdő, és utána lukfürdő szedi szét. Tehát magyarul, ha te reggel zsírosat eszel, akkor azonnal reggel már epeömlésed lesz elkezd működni a májad és ki tudja rakni a trutyvákot magából. Tehát ezért kéne zsírosakkal kezdeni. És, és azért nem tudnak bőtölni az emberek, mert ugye a máj nem tudja hova kirakni, mint zsírokba ezeket a mérgeket, és amikor átkapcsol zsírégetésre a szervezet, akkor elkezdi égetni a zsírt, de az tele van felszaporodott méreganyagokkal, és egyszerűen megmérgezi a szervezet. Tehát ezért vagy két nap után mindenkinek hány ingere van, feje fáj, minden baja van. És ugyanez volt a béltisztításnál, hogy igen, kiszedte innen, tehát egy mechanikus surolószer, tehát elkezdtek kiszedni a, a bélmázzat, csak hát annyi méreganyag került ki, hogy, hogy baromi rosszul voltak az emberek és akkor csináltuk azt, hogy belekevertünk egy kb. egy olyan 30%-nyi faszénport. És akkor elindult ez az ez a erdélyből, ö, hoztuk a faszénet, ilyen szénégetőktől, elindultak a szénvonatok, és akkor utána még jól működött, és akkor utána már jól működött, és akkor annyit csináltuk, hogy megtuningoltuk még egy kb. egy olyan 10%-nyi, fekete dió kopáncsal. tehát az amerikai dió, ez a, ez a elég nagy, teljesen gömbölyű dió. És annak a zöld kopáncsát kell kiszárítani, porrá, őrölni, és ez egy nagyon-nagyon erős féregírtó. Ez meg azért kell, mert ott a bélmáz alatt élnek, ezek a, a, a zöme az élősködőknek ott él. Tehát onnan lehet, onnan kell kipucolni, és így már elég jó. Tehát ez egy mechanikus béltisztító, egy evőkanállal kell lenni a, a mindenféle étkezés előtt, ez nagyon fontos. Tehát ha nassolsz szakkor is, és akkor ez megy ez a vonat előtt, ez a mozdony, és tolja ki az alagútból a szart. Tehát megy, a, megy az étel előtt, és tolja ki a szart. Úgyhogy ennyi a rövid története. Azóta van egy kiegészítés, amit egy erdély gyógyító itt Levente, az egy ilyen két komponensű féregírtót, ami kifejezetten élősködő írtásra van azt csinálta. de annak is ott a hagyományban az alapja, mert ugye diólikőrök voltak nálunk, diólikőrök voltak, főleg így étkezés előtt tolták, és űrmös borok azt is étkezés előtt tolták, mind a kettőt, és mind a kettőre mit mondtak, étvágycsináló. De nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy, hogy visszahozza az embernek a normális működését, mert mind a kettő erős féregírtószer. Éppként a lovaimon figyeltem meg, régen volt nyolc lovam, és amikor ilyen férges időszak volt, akkor szará legelték a diófát. Tehát semmit nem adtak rajta, mert ugye érezték, az, az állat az még érzésből érzi, hogy milyen jó, mily a rossz. Na, akkor azt szeretném kérni, most megyünk ebédelni. Először, igen? Ezt azt szeretném kérdezni, hogy a, a reggeli zsírfogyasztás, mert cserélni nem a solályra? Elvileg föl lett, de én úgy látom, hogy, hogy mégse egyenértékű a kettő. Tehát én nem hiszek a tiszta növényi táplálkozásba. Ezen az éghajlaton nem így működik az ember. Tehát minél éjszakabbra mész, annál több zsírt fogyasztanak, és minél délebbre, annál több olajat. Tehát mi középen zsírt is, és olajat is kéne fogyasszunk. De nem lehet egy, csak az egyiket.